0: chapitre iv de une rencontre par william dean howells traduit par louis honoré Fréchette. cet enregistrement fait partie du domaine public une inspiration d'arbuton le lendemain matin à son réveil arbuton s'aperçut qu'un temps clair avait remplacé le brouillard de la nuit une forte brise soufflait le large fleuve roulaient des vagues qui faisaient tanguer le steamer et de temps en temps frappaient violemment sa proue en jetant l'embrun de leurs crête écumantes à la figure des promeneurs du gaillard d'avant le soleil à travers les trouées des nuages lançait d'immenses et splendides jets de lumière sur les villages et les fermes qui émaillaient la surface unie du paysage ainsi que sur la cime et dans le creux des lames l'air frais apporta une certaine gaieté dans l'esprit méfiant du jeune voyageur involontairement il chercha des yeux ces personnes avec lesquelles il s'était promis de n'avoir rien à démêler afin de pouvoir en appeler aux sentiments sympathiques de l'une d'elles au moins dans l'émotion que lui faisait éprouver cette admirable matinée mais un grand nombre de passagers s'étaient embarqués pendant la nuit à la Malbaie, où la courte saison d'été tirait à sa fin, et la famille Ellison était perdue dans la foule. Au déjeuner, il s'aperçut que quelqu'un s'était emparé de sa place, et personne ne fit attention à lui, lorsqu'il passa tout près à la recherche d'un autre siège. Kitty et le colonel déjeunaient seuls, et semblait préoccupé. au sortir de table arbuton s'approcha d'eux et s'informa de Madame ellison qui avait pris sa part de presque tous les amusements de la journée précédente se transportant de ci de là en boitant avec élégance et qui suivant l'expression de son mari n'avait certainement point retardé le repas ma foi dit le colonel j'ai peur que son pied ne soit plus mal ce matin et qu'il ne nous faille passer au moins quelques jours à Québec. » Arbuton accueillit cette triste nouvelle avec une apparence de gaieté assez inexplicable chez quelqu'un qui n'était pas étranger au malheur de Madame Ellison. Il sourit au lieu de paraître affligé et se mit à rire lorsque le colonel ajouta en manière de plaisanterie « Naturellement, ceci contrarie beaucoup ma cousine qui déteste québec et désirerait s'en retourner à Eriécreek le plus tôt possible kitty promit de supporter cette épreuve avec résignation quant à moi dit arbuton avec assez d'inconséquence, comme le remarqua kitty j'ai formé le projet de passer quelques jours à québec et j'aurai l'occasion de m'enquérir de la convalescence de Madame ellison au fait ajouta-t-il en se tournant du côté du colonel j'espère que vous me permettrez de vous offrir mes services pour vous rendre à l'hôtel et en effet quand le bateau fut accosté arbuton ne fit rien moins que de retenir une voiture et d'y faire placer les mâles et les par-dessus de la famille ellison puis il aida à transporter la malade sur le quai et à l'installer sur le meilleur siège puis il leva son chapeau et le bonjour était sur ses lèvres lorsque le colonel lui cria tout surpris mais sapristi vous montez avec nous arbuton pensait qu'il ferait mieux de prendre une autre voiture qu'il incommoderait Madame ellison mais celle-ci protesta et en définitive il prit place à côté du colonel c'était un nouveau coup du sort à l'hôtel ils trouvèrent une foule qui faisait queue depuis le bureau du contrôleur jusqu'à la moitié de l'escalier extérieur. « Hello »« Qu'est-ce que cela veut dire ?» demanda le colonel au dernier homme de la file. « C'est une petite procession vers le registre de l'hôtel. Nous avons mis trois quarts d'heure à passer à un point donné, » répondit l'individu qui était évidemment de la trempe du colonel. Et vous n'y avez pas encore réussi? fit celui ci sur le même ton. Alors la maison est pleine. Oh. Non, ils n'ont pas encore commencé à jeter les gens par les fenêtres. Son humeur se gâte, colonel, dit Kitty. Ne feriez vous pas mieux d'entrer et de vous informer? demanda madame Ellison. Taquiner ainsi le colonel en lui suggérant ce qu'il avait à faire constituait une partie du programme plaisant du voyage. « Vous avez bien fait de me le rappeler, Fanny. J'étais au moment de m'enfuir de désespoir. » Et le colonel disparut à l'intérieur. Il en sortit longtemps après, tout transporté, mais non pas de joie. « Pour la raison toute spéciale, dit-il, que j'ai avec moi des dames dont l'une est souffrante, on me promet une chambre au cinquième. » Nous pourrons l'avoir dans le cours de la journée. Ils assurent que l'autre hôtel est encombré et qu'il est inutile d'y aller. » Madame Ellison était prête à pleurer et pour la première fois depuis son accident elle ressentit quelque dépit contre Arbuton. Ils restèrent tous trois silencieux sur leur siège et le colonel sur le trottoir, s'essuyait le front sans rien dire. Arbuton, dans la pauvreté de son imagination, demanda s'il n'y avait point quelque logement garni où il pourrait trouver à couvert. Sans doute, il y en a, s'écria Madame Ellison, toute fière de son héros, et appelant par une pression de son pied valide l'attention de Kitty sur l'ingéniosité du jeune homme. Richard, il nous faut trouver une maison de pension. Connaissez-vous quelque bonne maison de pension? demanda machinalement le colonel au cocher un grand nombre répondit celui-ci eh bien conduisez-nous à vingt ou trente des meilleurs commanda le colonel et l'on partit à la découverte le colonel s'informait d'abord des prix puis visitait les chambres et sitôt qu'il se prononçait contre certains appartements mme ellison dépêchait de suite kitty pour y voir et le confondre chaque fois que celle ci confirmait l'opinion du colonel, madame Ellison prétendait qu'ils étaient trop difficiles, et jamais ils ne quittaient une porte sans que la pauvre affligée ne s'imaginât voir celle du paradis se fermer derrière eux. Elle commençait à croire que leur pérégrination serait infructueuse, lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin devant le vestibule d'une maison dont l'extérieur trahissait si peu l'objet de leur recherche que la jeune femme conseilla même de ne point sonner. Elle fit si bien partager son opinion au colonel que le coup de sonnette risqué, il fit précéder sa demande de quelques mots d'excuse pour avoir supposé qu'il y avait là des chambres à louer. Après un coup d'œil donné à celle-ci, il revint à la voiture déclara que tout était pour le mieux, et qu'on n'avait pas besoin d'aller plus loin. Madame Ellison répondit qu'elle ne pouvait pas se fier au jugement de son mari il était si inconséquent. Kitty visita les chambres et revint enchantée, ce qui alarma de plus en plus Mme Ellison. Elle était sûre qu'il valait mieux chercher ailleurs, qu'il y avait une foule d'autres endroits beaucoup plus propices. Même si les chambres étaient belles, et la localité agréable, il ne pouvait manquer d'exister certains inconvénients qu'on découvrirait plus tard. Là-dessus, son mari la prit dans ses bras, la descendit de voiture, et sans réponse ni commentaire la transporta dans la maison. Pendant toutes ces courses, Arbuton s'était promis de quitter ses compagnons de voyage aussitôt qu'ils auraient découvert un logement, de passer seulement la journée à Québec et de prendre le train du soir pour Gorham, échappant ainsi aux ennuis d'un hôtel encombré, et coupant court à des relations qu'il n'aurait jamais dû laisser aller si loin. Tant que la famille Ellison avait été sans toi, il avait cru de son devoir de ne la pas abandonner, et même, maintenant qu'elle avait heureusement trouvé un abri, n'était-il pas tenu de faire quelque chose de plus il se tenait irrésolu près de la voiture. « N'allez-vous pas entrer pour voir nos quartiers ?» demanda Kitty hospitalièrement. « Avec plaisir, » répondit le jeune homme. « Mon cher, » dit le colonel rendu au salon, « je n'ai pas loué de chambre pour vous. J'ai supposé que vous préfériez courir aux chances à l'hôtel. »« Oh Je pars ce soir. »« Pourquoi donc ?» C'est fâcheux. J'ai peu de dispositions pour un lit de camp dans les salons d'hôtel, voyez-vous. Et cependant, j'hésite à vous laisser ici, après vous avoir causé cette calamité. Oh, ne parlez pas de cela. Je suis le seul à blâmer. Nous nous tirerons d'affaires parfaitement. Arbuton éprouva comme un vague désappointement. Il y avait au fond de son cœur je ne sais quel espoir qu'il pourrait être nécessaire à cette famille dans l'embarras, ou sinon que quelque autre chose le retiendrait et le forcerait de ne pas quitter ses nouveaux amis. Mais il paraissait faire admirablement face à la situation. Ils étaient logés bien mieux qu'ils n'espéraient et n'avaient réellement besoin de rien. La fortune lui souriait et lui rendait la liberté. Ce sourire lui parut toutefois un peu ironique pendant qu'il pesait les choses, debout et sans rien dire. Le colonel attendait patiemment. Madame Ellison l'examinait du sofa où elle était assise. Kitty rôdait dans l'appartement en détournant la tête, jolie fée du nouvel intérieur, prêtresse présidant à l'installation de ses pénates provisoires. Arbuton ouvrit la bouche pour faire ses adieux. Mais un bon génie parla pour lui, avec l'inconséquence habituelle à la plupart des bons génies. « Au reste, dit-il, je suppose que vous occupez toutes les chambres disponibles de la maison. »« Oh, quant à cela, je ne sais pas, » répondit le colonel, sans reconnaître le langage de l'inspiration. « Il faut s'en informer. » Kitty fit tomber de sa table un album de photographie. « Eh bien, Kitty !» dit Mme Ellison. Il n'y eut pas un mot de plus jusqu'à l'arrivée de l'hôtesse, qui déclara avoir une autre chambre, à savoir si elle conviendrait. C'était une mansarde en arrière, mais possédant une vue magnifique. Arbuton était persuadé que cela ferait son affaire pour un jour ou deux qu'il passerait à Québec. Il s'empressa de la retenir sans la voir. Il y fit transporter sa malle, puis se rendit au bureau de poste pour voir s'il n'y trouverait pas quelque lettre à son adresse, offrant de rendre le même service au colonel Ellison. Kitty s'échappa pour aller explorer la chambre qu'on lui avait assignée sur l'arrière de la maison, c'est-à-dire qu'elle ouvrit la fenêtre, donnant sur ce que l'hôtesse lui dit être le couvent des ursulines et s'y arrêta dans une admiration muette une croix noire s'élevait au centre et tout autour circulaient les sentiers et les allées du jardin au milieu des touffes de lilas et parmi les tiges élancées des roses trémières le terrain était fermé par une haute muraille et en partie par le groupe des édifices du couvent construit en pierre grise à hauts pignon surmontés de toits aigus percés de lucarnes et dont la surface en métal brillant resplendissait sous le soleil du matin déjà haut tandis que plus bas les ombrages bienfaisants s'estompaient sous l'épaisse feuillée deux peupliers minces et élancés se dressaient contre l'abside de la chapelle mariant leurs cimes au-dessus du toit et tout près sous le porche deux religieuses étaient assises au soleil immobiles en robes noires, avec des voiles de même nuance tombant sur leurs épaules leurs pâles figures perdues dans l'espèce de camaille en toile blanche qui les enveloppait de la poitrine à la tête les mains posées sur leurs genoux elles ne paraissaient pas apercevoir les autres religieuses qui se promenaient dans les allées du jardin avec de petites filles leurs élèves répondant de temps à autre à leurs éclats de rire, d'une voix aussi douce et aussi innocente qu'elle. Kitty les regardait d'en haut, le cœur ému. Ce n'était pour elle que les figures d'un tableau représentant quelque chose d'ancien et de poétique. Mais elle les aimait, les plaignait et les admirait, tout comme si elles n'eussent réellement pas été autre chose. Il était impossible qu'elles habitassent le même monde que kitty qui croyait rêver sur un livre de la chambre de charlie à Creek. elle posait sa main sur ses yeux pour mieux voir lorsque le canon du midi gronda sur la citadelle la cloche de la chapelle fit entendre son appel discordant et ses masques étranges ses singuliers oiseaux noirs gorges et figures blanches rentrèrent en foule. Au même instant, sous la fenêtre, un petit chien hurla douloureusement au son fêlé de la cloche, et Kitty, dans son impartiale gaieté, se détourna de la scène romanesquement rêveuse du jardin des nonnes, vers la naïve comédie sur laquelle la lugubre note attirait son attention. Quand il eut donné cours à son angoisse, L'animal reprit son attitude de petit chien français, paisible s'il en fut jamais, et s'en alla dormir auprès d'un gros chat paresseux dont ni la cloche ni lui n'avaient pu interrompre le somme au soleil. Un homme à tournure de paysan sillait du bois. Un petit enfant était là, tranquille, au milieu des pieds d'alouettes et des œillets d'un tout petit jardin tandis que par dessus des pots de fleurs qui s'épanouissaient sur la fenêtre basse de la maison voisine, attenante à cet enclos, une figure de jeune mère regardait paisiblement à l'extérieur. La grande étendue des terrains du couvent laissait à peine un espace respirable aux humbles fleurs de ce jardinet, qui avec la basse palissade, le séparant des cours voisines, semblait un jouet d'enfant ou le décor d'un théâtre de marionnettes. Dans son genre, ce jardinet paraissait à la jeune fille aussi en dehors de la vie réelle que le couvent lui-même. Quand elle avait aperçu Québec pour la première fois, les murailles et autres appareils guerriers avaient attiré son attention sur la grandeur historique de la ville. Mais cet attrait augmentait encore maintenant qu'elle était pour ainsi dire admise dans l'intimité religieuse et domestique de la vieille cité. Il y avait chez elle un côté romanesque, comme chez presque toutes les bonnes natures de jeunes filles, et elle trouvait, dans l'étrangeté de ce qui l'entourait, le même plaisir qu'elle aurait pu trouver à suivre le fil d'un charmant récit. Aussi, à son retour au salon, où la malade reposait, Grand Fanny lui demanda, « Eh bien, Kitty, tout cela vous va-t-il » Elle répondit avec un irrépressible soupir de contentement, « Oh, oui Peut-il y avoir rien de plus beau ?» Et son œil enthousiasmé s'arrêtait sur les plafonds bas, la vaste et profonde cheminée, disant éloquemment les larges attisées qui devaient y rugir les fenêtres françaises aux curieuses et massives espagnolettes et tous ces petits détails qui faisaient de l'endroit quelque chose de rare et d'attrayant fanny éclata de rire en voyant l'extatique distraction où se perdait la physionomie de sa cousine pensez-vous que cet endroit soit assez beau pour un héros et une héroïne demanda-t-elle avec malice. il faut dire que kitty avait par quelques tentatives enfantines sur le domaine de la fiction où elle avait passé une grande partie de sa vie, conquis dans la famille une de ces réputations dont il est si difficile de se débarrasser. Et Madame Ellison, qui était aussi peu idéaliste qu'il soit possible de l'être, l'admirait avec cette ferveur que les gens à peu d'imagination entretiennent toujours à l'endroit de leurs amis dont les dispositions sont tournées vers les créations littéraires. Elle croyait sincèrement sa cousine toujours plongée dans les mystérieuses combinaisons de quelques romans. « Oh !» répondit Kitty en rougissant un peu, « pour ce qui est des héros et des héroïnes, je ne sais pas, mais j'aimerais y vivre moi-même. »« Oui, » continua-t-elle, s'adressant à elle-même plutôt qu'à son interlocutrice, « je crois vraiment que j'étais faite pour cela. » J'ai toujours désiré habiter parmi de vieilles choses, dans une maison en pierre avec des lucarnes. Mais il n'y a pas une seule lucarne à Erie et loin d'y avoir des maisons en pierre, il n'y en a pas seulement une seule en brique. Oh oui, assurément, j'étais née pour vivre dans un vieux pays. Eh bien alors, Kitty, vous n'avez qu'à épouser un homme de l'Est et vous établir dans l'Est ou bien trouver un mari riche qui vous emmène vivre en Europe? Ou à Québec, c'est tout ce que je demanderais, et il n'aurait pas besoin d'être bien riche pour cela. Mais, ma pauvre enfant, quelle espèce de mari trouverez vous qui veuille s'établir dans cette nécropole? Oh. Mais je suppose quelque artiste ou quelque homme de lettres. Ce n'était pas là le genre de mari auquel mme ellison songeait comme devant réaliser le rêve de kitty d'aller vivre dans un vieux pays mais elle n'était pas fâchée de laisser le sujet de côté pour le moment et pleine d'une reconnaissance sereine envers la providence qui avait conduit deux jeunes gens à marier sous le même toit et sous sa surveillance elle se pelotonna parmi les coussins du canapé disposée à conduire de là la campagne contre Arbutton avec vigueur et persévérance. « Ma foi, ce sera une injustice si vous n'êtes pas heureuse en ce monde, Kitty. Vous êtes si peu exigeante, » dit-elle à la jeune fille, qui, tournée vers la fenêtre, laissait sa rêverie s'égarer parmi les figures qui passaient au-dessous d'elle dans la rue. Ces figures étaient nouvelles, et pourtant étrangement familières, car elle les avait vues souvent au pays des fictions. Les paysannes qui passaient avec leurs chapeaux de feutre ou de paille, les unes à pied avec des paniers aux bras, les autres dans leurs légères charrettes de marché, soit qu'elles fussent ridées et courbées par l'âge ou fraîches de vigueur et de jeunesse, étaient toutes des amies d'enfance qu'elle avait connues dans plus d'un conte de France ou d'Allemagne. Les prêtres en robe noire qui se croisaient avec les passants sur les trois trottoirs en bois S'écartant de temps à autre avec politesse, ou saluant, grave, et le sourire aux lèvres, en soulevant leur chapeau à large bord, étaient pour elle des connaissances plus récentes, mais non moins intimes. Il faisait partie des vieux romans italiens et espagnols, qui lui étaient familiers. Le garçon boucher, perçant la foule dans sa course en zigzag, sortait de n'importe quel récit de Dickens et elle croyait reconnaître dans le petit objet de bois à quatre mains qu'il portait sur l'épaule le plateau du charcutier qui figure dans toutes les descriptions que les romanciers font de la foule qui se presse dans les rues de londres il y avait plusieurs autres types tels que des mères de famille françaises avec leurs paniers de marché de très jolies petites écolières de même nationalité avec leurs livres sous le bras de petits villageois à l'air effarouché avec des framboises dans des cassots en écorce de bouleau. Des religieuses se glissant doucement avec leurs capuchons blancs et leurs figures baissées. Kitty les groupés tous, chacun à sa place respective dans le monde de son imagination. Un jeune ministre anglican, figure douce ornée de besicles, ne subit pas une seconde d'hésitation et passa immédiatement à travers toute la série des romans d'Anthony Trollope, livres ennuyeux qu'elle avait tous lus, je regrette de le dire, et qu'elle aimait. Puis ce furent les héros de Tacreille qui défilèrent sous ses yeux, le caporal de service, avec sa casquette sans visière, crânement porté, une légère badine dans une main, un document officiel au large caché dans l'autre avait aussi suivant-elle dans la poche de sa tunique une de ces courtes et rares missives que le lieutenant osborne envoyait à la pauvre amélia un long officier à l'air gauche jouait le rôle du major Dobine, et quand une jolie femme conduisant un petit carrosse à poney avec un valet de pied en livrée perché derrière elle Tirait les rênes du côté du trottoir, et qu'un jeune et joli capitaine en brillant uniforme la saluait et commençait à causer avec elle sur un ton langoureux et affecté, c'était Osborne, infidèle à sa fiancée, dont il roulait en conversant un des tendres billets entre ses doigts. Presque tous les passants avaient des papiers ou des lettres à la main. Le fait est qu'il sortait du bureau de poste où les mâles du midi venaient d'être ouvertes. Ainsi allait elle, transformant la réalité en fantôme, à moins que, à véritablement parler, la chair et le sang ne soient une illusion, et je dois l'avouer, se rattachant dans plusieurs cas au plus léger prétexte pour ces transformations magiques, lorsque son regard tomba sur un individu qui s'avançait à quelque distance. Au même instant, celui-ci quitta des yeux une lettre qu'il venait d'ouvrir, promena ses regards sur la rangée de maisons qu'il avait en face jusqu'à ce qu'il s'arrêtasse sur la fenêtre où regardait Kitty. Il sourit et la salua du chapeau. Elle reconnut Arbuton et sentit un certain frémissement passer dans son cœur à travers les tumultueuses impressions qui y dominaient. Jusque-là, le jeune homme avait apporté près d'elle tant de froide réserve et tant de hauteur que l'émotion éprouvée parfois en sa présence, la journée précédente, émotion que les événements du matin avaient entièrement dissipée, se réveilla dans l'âme de la jeune fille. Et le nouvel aspect sous lequel le jeune homme lui apparaissait, assez étrange, cependant pour qu'elle eût peine à reconnaître l'acteur de ce nouveau rôle lui sembla être le seul sous lequel il se fût jamais présenté à son esprit cela dura jusqu'à ce que arbuton s'étant approché de la jeune fille remit dans sa main impatiente une lettre des cousines d'erriekrig et du docteur ellison alors elle oublia tout et se retira pour lire sa lettre Fin du chapitre 4 Enregistré par Margot